0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vielleicht kennst du das, dass du im Sommer bei gutem Wetter öfters mal eine Runde spazieren gehst, du triffst dich mit Freunden und anstatt irgendwie mit dem Bus zu fahren, nimmt man doch mal das Fahrrad und bewegt sich einfach schon ein bisschen mehr, trifft sich vielleicht am Fluss zum Beachen, geht schwimmen und so weiter und so fort. Und jetzt kommen so langsam die kalten Jahreszeiten, man fängt an, sich weniger zu bewegen und wir wollen uns heute in der Podcast-Folge einmal anschauen, was könnt ihr denn tun, damit das nicht alles einbricht, damit ihr aktiv in euren vier Wänden bleiben könnt, dass ihr euch bewegt, dass ihr im Workout macht oder dass ihr einfach mal rausfindet, was ist denn der Sport jetzt für den Winter, den ihr machen könnt, dass es euch
1: gut geht. Danke, gesunder Podcast to go. Listen and move. Für mehr Lebensenergie und innere
0: Ruhe. Wir sind Maddie und Jess.
1: Hallo auch von mir. Wir wollen erstmal damit anfangen, uns zu fragen, warum ist Bewegung überhaupt wichtig? Warum ja, ist es überhaupt sinnvoll, dass wir auch im Winter dabei bleiben? Und dafür gibt es viele neue Studien, die insbesondere in dem Corona-Jahr entstanden sind, weil dadurch, dass man Social Distancing machen musste und ja, sowieso mehr zu Hause bleiben musste, ist das passiert, was im Winter meistens sowieso passiert, nämlich, dass man halt mehr auf der Couch sitzt, mehr sich zwar nur, ja, von Couch zu Bett, zu Schreibtisch, zur Küche bewegt, aber nicht so viel draußen unterwegs ist. Und dabei ist ganz klar herausgekommen, dass das für... Unser generelles Wohlbefinden einfach sehr schlecht ist, weil Sport ja nicht nur dafür sorgt, dass wir im Körper fit bleiben, sondern auch, dass es unserem Kopf gut geht, weil das regulierend auf unsere Neurotransmitter wirkt. Und hier ist herausgekommen, dass 150 bis 300 Minuten moderates bis intensives Training in der Woche schon dazu beitragen können, dass es uns generell besser geht.
0: Genau, also das ist sehr spannend, auch gerade bei den aktuellen Studien und der aktuellen Zeit, dass ähm, es ganz klar heraussticht, dass Bewegung und das Herz-Kreislauf-System zu aktivieren, ja unseren Puls mal in die Höhe schnell zu lassen, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, um äh, gegenüber der Covid-Erkrankung gestärkt zu sein, also auch, da kannst du aktiv was für deine Gesundheit, was für dein Immunsystem tun und ich denke, das allein darf schon Grund genug sein, jetzt mal sich die Beine in die Hand zu nehmen oder den Körper in die Hand zu nehmen und ja, rauszufinden, wie kann ich mich bewegen, was kann ich tun? Ich hoffe, ihr seid schon ganz gespannt auf eurem Stuhl oder seid vielleicht unterwegs, denn jetzt schauen wir uns mal im zweiten Schritt an, wie funktioniert das denn? Warum sagt man nicht, hey, ich mache jetzt jeden Tag eine Stunde Workout und da passiert folgendes, ähm, nach sieben Tagen hat man schon keine Lust mehr und hört damit auf, auf, sondern in der Folge geht es auch wirklich darum, wie kannst du langfristig Spaß an Bewegungen oder Spaß an Sport bekommen. Entweder hast du es vielleicht schon, ähm, aber trotzdem weißt du nicht so genau, hey, ähm, nach zwei Wochen höre ich doch wieder auf, wie kann ich mich motivieren, das schauen wir uns an und auch für Leute, die sagen, hey, ähm, Bewegung ist nicht so meins und hey, helft mir doch mal, Wie, wie was kann ich denn machen, ich will irgendwie, aber äh, ich weiß nicht so genau warum und da gehen wir heute mal in die Tiefe, dass das Ganze auch wirklich langfristig da bleiben kann. Und was ist da der erste Schritt, den man dafür gut machen kann, Jess?
1: Der erste Schritt ist, dass man sich erstmal überlegt, warum will ich das überhaupt machen? Was ist mein persönlicher Grund, warum es mir wichtig ist, mich zu bewegen? Weil alle Ziele helfen nichts, wenn man nicht weiß, warum man es tut. Also sowohl die Leute, die es schaffen, sich zu motivieren, als auch die Leute, die es nicht schaffen, sich zu motivieren, haben das gleiche Ziel, nämlich sich mehr zu bewegen. Und der Unterschied ist eben, dass die Leute, die es schaffen, wirklich wissen, warum sie es machen und ihnen das auch wichtig ist.
0: Jas, du bewegst dich ja auch viel. Hast du da so irgendwie visualisiert oder in deinem Kopf so den Grund, warum, warum du das machst?
1: Tatsächlich ist es bei mir so, dass ich mich schon mein ganzes Leben lang immer bewegt habe und es mir einfach nicht gut geht, wenn ich mich nicht bewege. Das heißt, wenn man mal so drin ist in der Routine, dann ist das eigentlich gar keine Frage mehr, die man sich stellt. Also ich nehme an, dass das bei dir ähnlich ist, dass du dich gar nicht mehr fragst, warum du dich bewegst, weil das das Natürlichste von der Welt ist. Ja,
0: also für dich ist quasi schon so mit, mit reingekommen, einfach so, hey, Bewegung ist cool und Spaß und
1: ich fühle mich gut, deshalb mache ich so. Genau, ja. Ich war zum Beispiel letzte Woche krank und habe dann wirklich fast eine ganze Woche keinen Sport gemacht. Und allein schon dadurch ging es mir elend. Also ich habe mich nicht fit gefühlt, sondern so schlapp. Also gerade, klar, auch, weil ich krank war. Aber gegen Ende, wo es mir dann wieder besser ging, war ich einfach nur schlapp, weil ich mich so lange nicht bewegt habe.
0: Ja, ja, ich denke, das kennt jeder so. Wenn man sich gern bewegt und dann, oh, ich lasse mal ein Training aus oder man liegt auf der Couch und die Energie kommt ja auch dadurch, dass man seine Beine in die Hand tut. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe mir dann nämlich mal unbewusst in dem Sinne Gedanken gemacht, als dass ich Vorträge gehalten habe, auch über das Thema Warum und Sinnfindung und habe ich mir so überlegt, was ist eigentlich mein Warum, warum ich mich bewege, also wie kann ich das anders sagen und bei mir ist so echt das Bild im Kopf, dass ich gerne auch als Oma <lacht> alleine in die Badewanne zum Beispiel steigen möchte. Das ist mir aber irgendwann so aufgetaucht. Weil wir haben, ähm, neben uns haben immer ältere Leute gewohnt, also bei meinem Elternhaus. Und es war voll oft so, dass die auch im Garten dann umgefallen sind. Und dann ist mein Papa immer rüber gelaufen und hat denen quasi geholfen, sich wieder aufzustellen, weil die einfach dann geprächtlich waren oder Gleichgewicht oder was man denkt, was bei älteren Leuten normal wird. Und in meinem Kopf ist es halt einfach so, nee, ich will nicht dieses dieses Altergebrechen, sondern ich will eigentlich heute schon was dafür tun, dass ich immer fit bleiben kann, dass ich immer mit meinen Enkeln spielen kann, dass ich einfach unabhängig auch bleibe. Also ich glaube ganz stark, diese Unabhängigkeit und Freiheit, die mich da unbewusst auch schon dazu antreibt, dass es einfach mit dazugehört. Wobei, ich habe im Triathlon eingetroffen, der hat vom Arzt gesagt bekommen, er soll mit 75 anfangen, Triathlon zu machen. Und als wir das gemacht haben, war er 85. Also man kann auch schon noch spät anfangen, sich fit zu halten. Aber ich glaube, ich würde es empfehlen, dass Seite schon zu machen.
1: Ja, sehr guter Punkt auf jeden Fall. Man kann ja auch verschiedene Gründe haben, also das ist sowohl, dass man sich im Hier und Jetzt besser fühlt, als auch, dass es lange so bleibt, dass man sich wirklich gut und fit fühlt.
0: Gut, dann lass uns rübergehen zum äh, dritten Punkt. Welche Sportarten gibt es denn? Also du hast jetzt so ein bisschen rausgefunden, hey, ich will mich bewegen, das und das motiviert mich. Ähm, was kannst du denn jetzt ganz konkret tun?
1: Wir wollten uns heute mal vor allen Dingen darum kümmern, was kann man in den eigenen vier Wänden machen. Weil du hast eben schon gesagt, im Sommer kann man sehr viel draußen machen und da sind die meisten Leute auch grundsätzlich motivierter. Aber im Winter, wenn es dunkel ist, wenn es kalt ist, dann fühlt man sich schon auch eher so, als ob man sich gern auf der Couch mit einer Decke einmümmeln möchte. Dabei muss ich sagen, hilft mir das gar nicht, mich mit einer Decke einzumümmeln, sondern um warm zu werden, hilft mir wirklich nur, mich zu bewegen und meinen ja, Puls ein bisschen hochzutreiben.
0: Ja, ja, das ist vielleicht ein kurzes, kurzes Beispiel noch, bevor wir zu den Tipps kommen, weil heute Morgen war es jetzt auch so, ich bin hier aufgestanden ähm, und habe Yoga gemacht, relativ früh um sechs schon, das heißt, es ist noch relativ frisch auch in der Wohnung noch von der Nacht und dann habe ich so die Heizung angeschmissen ja, und habe volle Kanne die Wohnung hier warm machen wollen, weil ich so aus dem kalten Bett komme und dann habe ich äh, Yoga gemacht, habe schon während dem Flow gemerkt, oh, Jetzt wird es aber so langsam zu warm, warum habe ich nur die Heizung angemacht? Also ganz oft ist einfach auch, dass man irgendwie kalt hat, weil man so voll im Trott ist. und Natürlich auch man die Heizung anmachen, aber da habe ich gerade voll dran gedacht, als du gesagt hast, weil danach habe ich alles wieder ausgemacht und habe mir gedacht, oh mein Gott, es ist das warm hier. Also einfach den Körper von alleine aktivieren und warm machen, dafür ist er ja auch da.
1: Genau, und Möglichkeiten, die man da hat, sind zum Beispiel, dass man sich bei YouTube einfach mal ein Yoga-Video anmacht oder ein Pilates-Video oder ein Aerobic-Video oder man kann auch Handelheben mit Wasserflaschen machen, die man zu Hause hat oder mit einem Rucksack, den man sich vollgepackt hat. Ähm, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber ich würde mal sagen, so YouTube ist würde ich als eine Möglichkeit sehen, wo man ganz, ganz viele verschiedene Sachen ausprobieren kann. Dann, für manche Leute funktioniert das nicht so gut, weil man sich schon auch selbst immer motivieren muss. Da hilft es, wenn man sich selbst ein Zeitfenster setzt, so jeden Montag, Donnerstag und Sonntag, wie auch immer mache ich von 6 bis 7 Uhr Sport, das funktioniert, aber für manche Leute funktioniert es auch besser, wenn das schon vorher gesetzt ist. Wenn man sich also einen Online-Kurs bucht, der immer einfach zur gleichen Zeit stattfindet, der auch nur dann stattfindet, das kann auch helfen. Genau, also da würde ich erstmal
0: unterscheiden. Man kann, wie gesagt, bei YouTube sich so ein bisschen suchen. Das ist manchmal ein ganz guter Einstieg, was natürlich auch sinnvoll ist, wie du gesagt hast, mit Online-Klassen, wo man Lehrer hat. Also da darf man sich auch überlegen, hey, will ich mich einfach nur so irgendwie bewegen oder habe ich vielleicht auch ein konkretes Ziel oder einen Wunsch zum Beispiel, wenn ich viel sitze, ich will irgendwie meinen Rücken küssen so oder machen nur die Hüfte oder so, dann kann es halt schon so machen, einfach auch einen echten Trainer zu treffen vor Ort oder auch online, wie haben wir ja gesagt, in den eigenen vier Wänden, da gibt es jetzt auch ganz, ganz viele Live-Kurse, weil man da immer auch nochmal mit einem reden kann, so hey, ich habe das und das und kann man komplett die Verantwortung rausgeben, das heißt, man muss sich noch nicht mal überlegen, welches Video passt jetzt gerade zu meiner Situation, sondern wenn man sagt halt, hey, so geht mir Und dann wird einem was zugeschneidert. Da kann man auch zum Beispiel bei Eversports, das ist eine ganz gute Plattform, das ist eine App, die können wir auch verlinken. Da sind auch äh, die Yogakurse von unserem Studio mit drin. Könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen, können wir auch alles verlinken. Ähm, und da gibt es ganz viele Fitnessanbieter mittlerweile, die in dieser App quasi ihre Kurse anbieten, wie, äh, ja, wie YouTube nur halt mit echten Fitnessstudios, äh, echten Yogastudios. Ähm, Fitness und das ist echt eine super App, da meldet man sich einmal an, ist kostenfrei und dann sucht man sich einfach das raus, was man halt haben will. Ansonsten gibt es noch Fitness-Apps, das habe ich jetzt persönlich noch nicht so genutzt, haben wir im Studium aber auch mal analysiert. Da ja. haben wir uns nur damit beschäftigt, was für verschiedene Apps es gibt. Und für den einen anderen ist das schon gut, weil man hat es halt auf dem Handy, es ist geordnet nach Kategorien, bei YouTube ist es ja selten so richtig geordnet. Wenn man da dann sich die Nike-App oder Runtastic oder so irgendwas mal runterlädt, dann kann man da verschiedene Sachen sehen und kriegt direkt gesagt bei manchen Apps halt auch, hey, hebt den Arm so und hat noch Übungsbeschreibungen und so dabei. Also das ist auch sehr gut, wenn man in diese
1: Fitnessrichtung halt einfach auch gehen will. Und wenn man gerade erst anfängt, kann es auch schon reichen, einfach sich einen Schrittzähler zu holen und zu versuchen, wirklich mal auf seine 10.000 Schritte, auch wenn das noch immer sehr wenig ist, aber dass man zumindest mal so ein Mindestmaß an Bewegung reinkriegt, um überhaupt mal zu starten und darauf ja, zu achten, dass das im Bewusstsein ist, dass man sich mehr bewegen möchte. Ja,
0: das stimmt. Da hilft es halt auch einfach, ähm, das kommt ja auch noch gleich beim Tipp, um am Ball zu bleiben, aufzuschreiben, so wie wie ist die Entwicklung, also den eigenen Fortschritt auch zu sehen. Und Schrittzelle haben die meisten ja sogar auch auf dem Handy. Also das sollte gar keine Hürde darstellen, das mal zu gucken. Ansonsten, was ich früher in der Kindheit auch ähm, neben den Draußenspielaktivitäten gerne gemacht habe, äh, ist dann zum Beispiel wie Sports zu spielen. Also wir haben ja auch die ganzen Extra Games für zu Hause. Man kann ja nicht nur vor der Playstation irgendwie FIFA spielen oder so, sondern man kann die Geräte ja auch tatsächlich nutzen, um äh, Sprintspiele, Leichtathletik oder Just Dance oder ich gab auch mal eine Zeit, da habe ich wirklich drei, dreiviertel Stunden so Dance-Workouts gemacht auf Just Dance, das weiß ich noch, da kann man das nämlich auch einstellen mit Cool Down und Warm-up und so, da habe ich auf meine Kante geschwitzt und hier rumgetanzt, also das kann er auch machen, das kann auch Spaß machen, das kann man auch mit mehreren machen zu Hause, wenn man sowas hat, das fand ich echt lustig, da haben wir auch im Studio mal sowas getestet, da konntest du wirklich auch Hürdenlauf machen und musste es dann immer rüberspringen mit der Gesichtserkennung und so. Das, das war schon anstrengend. Ja, fast fast so wie auf der Bahn. Ja. Und ansonsten, ich habe hier noch einen äh, Song im Kopf, mit dem ich gerne trainiere. Es gibt halt auch verschiedene Lieder, die sich schon eignen. es gibt zum Beispiel bei Spotify, wenn du dich so ein bisschen im Sportlichen auskennst, eine Playlist, die heißt Tabata-Playlist. Und da hat man direkt schon einfach motivierende Lieder. Man macht 20 Sekunden eine Bewegung und 10 Sekunden Pause. Ja, das ist halt allerdings was, wo du machen kannst, wenn du schon bisschen so im Sport unterwegs bist oder Pring Sally Up, ich verlinke das gerne alles später, da kann man einfach immer, wenn die Pring Sally Up sagt, einen Squat nach oben machen, wenn sie Down sagt, dann macht man einen Squat nach unten und dann hat man quasi drei Minuten so eine Squat-Challenge gemacht, kann man auch bei YouTube eingeben und ich finde, das ist immer super motivierend, gerade wenn man zu Hause ist, dann irgendwie so mit Musik und äh, alleine oder vielleicht ist noch jemand dabei und ja, es kommt sehr, sehr gut an, kann man auch mit der ganzen Familie machen, da habe ich auch schon Videos bekommen, nachdem ich das im Personal Training gemacht habe, Das plötzlich die ganze Familie im Wohnzimmer steht und die machen hier äh, Squats to bring Sally ab. Also, das kann schon, schon echt lustig sein. Und da darf man sich auch den Raum geben, dass es Spaß machen kann. Äh, oft sagt man ja, ah, kein Bock und so, aber wenn man schon sagt, hey, ich gebe der Idee mal den Raum, sich zu entfalten, dass es ja vielleicht cool werden könnte, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit auch da, dass es tatsächlich passiert.
1: Genau, also es gibt ja viele Leute, die sagen, nee, Sport macht mir keinen Spaß. Und da kann man wirklich sagen, dass das nur heißt, dass sie noch nicht den Sport gefunden haben, der ihnen Spaß macht, weil es da wirklich ja so viele verschiedene Dinge gibt, die man ausprobieren kann.
0: Ja, das stimmt. Genau, sehe ich genauso eins zu eins. <lacht> Gut, dann äh, lass uns rüberkommen zum Thema, wie kannst du am Ball bleiben? Also du hast jetzt gesagt, hey, ich mache es langfristig, das ist mein Warum, das ist mein Ziel, mein Sinn. Die und die Sportart gefällt mir oder das will ich mir ausprobieren. Und jetzt, okay, wie bleibst du da dran? Jess, was sind da deine Tipps?
1: Also erstmal ist es wichtig, dass man nicht direkt äh, das Handtuch wirft. Also natürlich kann es erstmal frustrierend sein, wenn man was neu anfängt und das noch nicht so gut kann. Und da ist es schon wichtig, dass man sich ein paar Wochen Zeit gibt zu entscheiden, macht mir das jetzt Spaß oder nicht. Es kann nämlich gut sein, dass es beim ersten Mal tatsächlich noch keinen Spaß macht. Aber wenn man dann es ein bisschen gemacht hat und die Fortschritte sieht, dass es dann plötzlich doch cool ist. Also auf jeden Fall erstmal dabei bleiben. Genau,
0: da kannst du dir auch so eine Art von Belohnung setzen. Wir haben ja auch eine Gewohnheitenfolge gemacht, die würde hier auch nochmal gut anpassen, sich das anzuhören, dass man zum Beispiel eine Strichliste irgendwie macht, hey, ich habe mich heute bewegt und morgen wieder und man will irgendwie mindestens fünf Striche haben oder man sagt, wenn ich mich bewegt habe, dann... Ja, das muss die Frage, was einem motiviert mich, wo motivieren immer Sonnenuntergänge? Ich weiß nicht, dann würde ich sagen, heute nehme ich mir mal Zeit, wirklich den Sonnenuntergang zu betrachten oder gehe ein leckeres Restaurant essen oder ja, halt irgendwie das, was, wofür du sagst, hey, da freue ich mich richtig drauf und das mache ich vielleicht auch nur, wenn, wenn ich mich bewegt habe. Und sich selbst motivieren, ja, wenn man, weil das finde ich ist immer so, wenn man in den eigenen vier Wänden ist, dann schnell kommt man so ein Ding, wo man sagt, hey, heute würde ich jetzt nicht so, das hat mir jetzt auch eine Personal Yoga-Schülerin rückgemeldet, das bei YouTube, also es ist cool, nur manchmal ist es dann so, ja, hey, mache ich morgen so, es guckt mir ja gerade keiner zu, es motiviert mich keiner und dann gebe ich heute halt so ein bisschen weniger Gas, da darf man halt in sich selber fühlen, wie sehr hat man das in sich schon, dass man wirklich sich committet und sagt, ich mache jetzt eine halbe Stunde und ich mache es halt jetzt auch wirklich, ich liege jetzt nicht auf, auf der Kauze und ich bewege mich jetzt und gebe da in dem Sinne mein Bestes, so wie es sich halt gut für mich anfühlt. Dass wenn du einen persönlichen Trainer irgendwie hast, der steht dir meistens neben dran und motiviert nochmal und sagt so hey, komm, mach nochmal das oder du kannst auch jetzt eine Pause machen oder es ist halt einfach diese Interaktion da. Und ich finde, das darf man sich selber, wenn man allein trainiert und jetzt keinen Trainer hat, auch vor Augen führen, auch bei YouTube, dass man sich vorstellt, hey, ich bin gerade mein eigener Trainer und quasi im Kopf die Trainerstunde so ein bisschen anfängt. So, hey, ja, du machst das voll gut. Weiter, atme ruhig, ähm, spür deinen Körper. Und dass man das zu sich selber sagt, weil wir haben ja auch schon über Gedanken gesprochen, wenn man sich selber nur runter macht und keine Energie, dann wird es auch schwierig, am Ball zu bleiben. Aber du kannst dir selber sagen, hey, ich bleibe am Ball. Hey, ich kann das. Hey, ich mache das. Hey, ich bleibe dabei, egal was kommt. So Und ich merke jetzt schon, wie ich automatisch motiviert werde. und das könnt ihr einfach mal ausprobieren. Auch ruhig laut zu euch sagen, wenn ihr allein seid oder ihr habt eine Freundin, einen Freund, mit dem ihr immer zusammentrainiert, dass ihr euch so die Trainerrolle zuschmeißt. Und da glaube ich, sind da ganz gute Chancen, dass man da dabei bleiben kann. Wie ist das bei dir? Du trainierst ja auch viel zu Hause, glaube ich, Workouts. Machst du es immer noch?
1: Im Moment tatsächlich nicht. Also in der Corona-Zeit habe ich das sehr, sehr viel gemacht, weil man halt nicht rausgehen konnte. Im Moment gehe ich drei, viermal die Woche klettern. Da bleibt nicht mehr so viel Sport übrig, den man zu Hause machen kann. Ja.
0: Wie war das, als du da viel die Workouts zu Hause gemacht hast? hast also was hat dich motiviert da?
1: Ich habe das tatsächlich einfach mit meinem Freund zusammen gemacht, weil das mit jemandem zusammen zu machen, ja einen nochmal ganz anders motiviert, als es alleine zu machen. Und ich hatte einen festen Plan. Also ich wusste, an dem, dem und dem Tag mache ich das. Und das ist dann für mich auch keine Frage, habe ich jetzt Lust oder habe ich keine Lust? Das ist keine Frage, die ich mir stelle. Sondern wenn klar ist, an den Tagen ist das geplant, dann mache ich das auch an den Tagen.
0: Ja, das ist auch voll gut. Also wie so ein Vereinstraining einfach. Also eine Verabredung mit sich selber.
1: Genau. Ähm,
0: das spielt auch mit, noch als letztes, bevor wir vielleicht zum nächsten Punkt gehen, dass das Ganze kein kein Vergleich irgendwie ist, also auch wenn man bei YouTube ihn dann sieht oder wenn man einen Live-Trainer hat oder wenn der oder der erzählt, also es ist bei der ganzen Geschichte wichtig, dass du für dich rausfindest, was fühlt sich gut an, also auch egal, was wir jetzt hier sagen, es darf immer dein Weg sein, vielleicht ist es auch eine Mischung aus allen Sportarten, die wir eben gesagt haben, ja vielleicht machst du die Scott-Challenge und tanzt dann noch fünf Minuten und dann gehst du trotzdem noch drei Minuten raus spazieren, also es darf dein Weg geben und du darfst auch neue Wege finden, alte ausprobieren und dich so committen beim Sport, dass du dich immer gut fühlst, ja, dass du sagst, hey, ja, das bin ich und dabei lächeln kannst.
1: Genau, also ich muss auch sagen, es gab Zeiten, da war so ein strukturiertes Workout einfach nichts für mich, weil ich mich nicht motivieren konnte und es mir in dem Moment keinen Spaß gemacht habe. Und da habe ich mir einfach laute Musik angemacht und bin über mein Bett, über die Couch getanzt und habe einfach so ein bisschen äh, lip Syncing gemacht und so gemacht, als ob ich hier äh, ein Star bin, der auf der Bühne performt. Und das ist auch anstrengend und das ist auch Bewegung und das ist völlig in Ordnung.
0: Ja, voll gutes Beispiel, ja, mega, genau so. Das leitet auch über zu unserem äh, letzten Punkt und zwar, was sind jetzt noch so kleine Tipps, um äh, sich im Alltag mehr zu bewegen, also auch in allen vier Wänden oder im Büro, was kann man da machen, man kann zum einen tanzen, ja, aber was, was könnte man noch machen?
1: Genau, also etwas, was ich auch sehr gern mache, ist, dass ich mich im Büro regelmäßig bewege, indem ich aufstehe, mir Wasser zu holen oder Tee zu holen oder auf die Toilette zu gehen. Und dann gehe ich auch mal ein, zwei Stockwerke weiter unten auf die Toilette, einfach um noch die Treppe mitzunehmen und ja, nochmal ein bisschen frisch im Kopf zu werden. Ja,
0: voll gut. ja Das ist auf jeden Fall, zumal mal acht Stunden die meisten ja wahrscheinlich arbeiten, das ist echt gut, weil man kann so viel Bewegungszeit da quasi auch rausholen, ohne viel Aufwand, also bei Dingen, die man eh macht. ja ähm, Ansonsten, was ich wirklich auch mal eine Zeit lang gemacht habe, ist so beim äh, Zähneputzen oder bei so Alltagsaktivitäten mich zu bewegen, also zum Beispiel Squats irgendwie so zu machen, weil da stehst du da zwei, drei Minuten im Bad und da kannst du ja auch irgendwie ein bisschen was einbauen oder beim Kochen, wenn man gerade irgendwie wartet, bis die Nudeln fertig sind, fünf Minuten oder so, dass man in der Zeit quasi keine Ahnung Liegestütze an der Küchenwand macht, man drückt sich immer wieder ab oder man macht halt wirklich irgendwie Kniebeugen. Liegestütze, wenn man kann oder läuft halt einfach ein paar Mal im Kreis. Also das Ganze irgendwie so ein bisschen zu verbinden mit Tätigkeiten, die man einfach eh macht.
1: Das ist auch sehr gut, wenn man die Ausrede hat, oh, ich habe keine Zeit dafür. Also es sind immer ein paar Minuten zwischendurch übrig, in denen man eh nur wartet. Und in der Zeit kann man sich auch bewegen.
0: Ja, sehr gut. Da hilft es auch, einen Timer zu stellen, denke ich. Also wenn man wirklich... Das vergisst und es wirklich braucht, sich zu bewegen, kann man eh sich so vielleicht 20, 30 Minuten Timer machen am Bildschirm. Das ist auch eh der Moment, wo so eine Pause ganz sinnvoll wäre nach so einer Aufgabe. Und dann kann man sagen, okay, neuer Timer, ich stehe kurz auf, wo mir Wasser, man verändert einmal alle Sitzpositionen. Man kann ein bisschen Stuhl-Yoga machen, gibt's ja auch, man dehnt sich einmal nach rechts rüber, nach links, dehnt ein bisschen die Seite, dehnt sich mal mit dem Kopf ein bisschen vorüber über die Knie. Ähm, da gibt es ja ein paar Übungen, die man da auch einfach mittendrin mal einbauen kann, ohne jetzt 30 Minuten Workout zu machen, einfach so 30 Sekunden immer mal zwischendurch. Und dann gibt es noch das Programm der bewegten Mittagspause. Da hatte ich auch mal einen Kurs dazu und bin da jetzt in, in Firmen aktiv. Das ist halt immer die Frage bei der Arbeit, ob das angeboten wird, ob man wie lange die Pause überhaupt ist, ob man da Zeit dazu hat. Aber das ist was, wo man sich auf jeden Fall selbst mal Gedanken machen darf. So, wie lange ist meine Pause? Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, wo ich äh, Bewegung einbauen könnte in Form vom Spaziergang oder vielleicht auch in Form von einem kurzen Workout, eine Viertelstunde oder vielleicht von einer Yoga-Einheit, wo man ja auch nicht schwitzt und nicht irgendwie andere Kleidung braucht, kann man sich mal in sich reinfühlen und rein reingucken und rein planen, ob da möglich ist, da die Bewegung quasi schon einzubauen. Habt ihr das bei euch, bewegte Mittagspause?
1: Bei uns kann man das machen. Also es gibt Betriebssport und das kann man auch in der Mittagspause machen. Da war ich letztens beim Rope Skipping. Da habe ich mal drei, vier Stunden Seil gesprungen in der Mittagspause.
0: Wow, voll kreativ. Wie hat's dir das gefallen?
1: Ich finde super. Ich mache das sehr gern.
0: Sehr gut. Dann äh, lass uns doch übergehen zu den
1: drei Tipps to go. Der erste Tipp ist auch unser erster Punkt von eben und das ist wirklich, was ist der Sinn für dich? Warum willst du dich mehr bewegen? Finde das mal für dich raus und dann fang auch direkt damit an.
0: Genau, das ist der zweite Punkt. Probier dann verschiedene Dinge aus, bis du was gefunden hast, was dir Spaß macht. Also committe dich wirklich mal, okay, ich mache jetzt fünf Dinge. Ich mache das Yoga, ich mache das Aerobic, ich mache das ähm, und probier dich aus. Ja, bleib dran.
1: Und der dritte Tipp ist ein ganz praktischer. Also wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ich will das mal ausprobieren, dann mach dir mal eine Strichliste, wenn du aufstehst von deinem Bürostuhl und versuche mal damit anzufangen, Bewegung in deinen Alltag zu integrieren. Also immer, wenn du aufstehst, zum Wasser holen, zum Kaffee holen oder auf die Toilette zu gehen, mach eine Strichliste und dann siehst du schon, wie oft du dich eigentlich so schon bewegst und das kann dann sehr motivierend sein, sich auch noch mehr bewegen zu wollen. Dann
0: hoffen wir, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ihr konntet wie immer was für euch mitnehmen. Schreibt doch gerne mal auch unter den aktuellen Instagram-Post. Wie bewegst du dich? Also wie hältst du dich fit in deinen vier Wänden? Fällt es dir einfach? Fällt es dir schwer? Und lass uns da gerne einmal nochmal austauschen. Ansonsten kannst du auch in den Links nachschauen. Wir haben jetzt ganz viel gesagt, was wir dann da mal verlinken an Yoga-Kursen, an Eversport, aktuelle Angebote, die es gerade im Winter gibt. Schau dich da einmal rein. Vielleicht hast du ja auch Lust, da mit dabei zu sein. Auch den Song verlinken wir dir einmal. Also diesmal lohnt sich wirklich ein Blick in die Show Notes. Und dann wünschen wir dir einen wundervollen Morgen, Mittag oder auch Abend. Stay moved. Wir sind Melly und Jazz von Listen and, and Move. Habt einen wundervollen Tag. Tschüss. Tschüss.